0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas.
1: O deputado é o vice-líder do governo e tem como principal bandeira a segurança pública. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor como é que está a situação da Covid-19 em Manaus, porque a Justiça, inclusive, determinou que o Estado e o Ministério da Saúde ofereçam mais leitos de UTI à população. Isso vai resolver? situação muito grave. Nós precisamos sim de
2: mais leitos, mais oxigênio, mais profissionais da saúde especializados em UTI, só para que o Brasil tenha ideia da gravidade. Nós estávamos com 500 pessoas em casa sendo tratado em casa por não haver leito. As pessoas estavam morrendo em casa. E o Brasil todo se mobilizou para poder levar oxigênio para o nosso estado. E esse oxigênio foi muito importante. Eu quero aproveitar para agradecer todo o Brasil, os artistas que se empenharam. É, cada ajuda, você pode ter certeza que salvou uma vida, duas, centenas de vidas. O estado é muito grave no Amazonas. Essa nova variante do vírus, essa cepa, ela duplicou a velocidade. Só para ficar muito claro, no pico da pandemia, no ano passado, em maio o Amazonas utilizava 30 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. E o número de, nunca faltou. A questão do, dos leitos é, rapidamente foi resolvido. Nessa, com essa nova cepa, essa nova variante, essa variante que é muito grave, muito mais grave do que a do que anterior, ela fez com que a, a, a velocidade fosse exponencial e atingiu um número muito grande de pessoas, não só idosos, mas jovens, e superlutou e, e colapsou o sistema, chegando a faltar oxigênio. Então nós saímos de 30 mil, em poucos dias, nós chegamos a 80 mil metros cúbicos de oxigênio. E o Estado não conseguia fabricar isso. E aí as pessoas começaram a morrer por falta de oxigênio. E teve até é, uma decisão difícil, que alguns profissionais de saúde vendo as pessoas agonizando, morrendo, tiveram que aplicar mofina, por exemplo. Esses profissionais estão até respondendo, mas nós precisamos proteger, que eles são heróis, estão ali numa guerra, uma verdadeira guerra. Nós estamos um ambiente de guerra no Amazonas, principalmente em Manaus. E as pessoas realmente morreram por falta de oxigênio. A falta de leito, ela é notória, as pessoas estão em casa, todo dia eu recebo mensagem de pessoas procurando leitos e não conseguem. Então, o governo federal tem dobrado os esforços, a Força Aérea Brasileira tem feito um grande trabalho, as forças armadas, tivemos um hospital de campanha, é, outros hospitais foram abertos, porque não é somente a estrutura física, faltam os profissionais, faltava oxigênio. Nós tínhamos um hospital pronto para abrir, para você tem uma ideia, no Amazonas, que era o hospital da Newton Lins, porém, a gente não poderia abrir porque não tinha oxigênio para tratar os pacientes e muitas pessoas morreram por algo básico que é falta de oxigênio. Morreram muitos em casas e muitos morreram até, inclusive, nos hospitais. Então, sim, nós precisamos ainda aumentar o número de leitos. O Amazonas mostrou que a sua que a sua organização de saúde ela é muito precária. Isso não é só de agora, de muitos anos, tanto na capital quanto quanto no interior. Eu, eu lembro que eu acompanhei de perto o início da pandemia. Todo o estado tinha aproximadamente 60 leitos de, de UTI. E isso era muito pouco por um estado tão grande. O estado, por exemplo, a nossa capital é a sexta capital que mais arrecada no, no Brasil. Não tinha justificativa para ter um sistema tão precário. E aí influencia a questão de infraestrutura, muito ruim. E é, o Brasil acompanhou. Como era difícil levar oxigênio para o nosso estado, não tem estrada... A BR-319, que é um sonho do povo amazonense, está tá lá inacabada, devido à corrupção de governos anteriores, devido a um problema ambiental, a mi uma militância ambiental totalmente equivocada, porque se a estrada está funcionando, uma estrada que já existe, então ela não vai causar um novo impacto ambiental, porque ela já existe, os caminhões já passam por lá, só que passam de maneira, de maneira precária, né? com muita dificuldade. E agora que nós mais precisamos, nós tivemos dificuldade de trazer oxigênio. Precisamos de fazer via aérea. E aí tem toda a, a questão técnica que foi superada. Então, parabenizar mais uma vez a, a Força Aérea, os artistas. Teve o, o Gustavo Lima, que alugou foi um Boeing para levar oxigênio, salvando centenas de pessoas, tanto na capital quanto no interior. Então, respondendo, precisamos continuar aumentando o número de, de leitos. A pandemia não acabou. Deputada, essa questão do oxigênio chocou a todos, porque o que a gente viu ali foi uma
0: verdadeira tragédia que poderia ter sido evitada, né? Houve alerta, inclusive, sobre a falta de oxigênio antes de que isso ocorresse. O que, que o senhor acha que faltou principalmente ali? Qual foi o grande motivo para chegarmos a essa tragédia que o Brasil inteiro acabou acompanhando e se chocando com ela?
2: O principal, com certeza, é a nova variante. Ela realmente pegou todos nós de surpresa. E eu tenho alertado os outros estados para se prepararem, porque a velocidade é, é, é impressionante. Eu falei, saí, saímos de 30 mil metros cúbicos para 80, né? quase o triplo.
1: O número de internados o número aumentou? O de internados
2: o aumentou, assim porque não atingiu só pessoas com comorbidades, atingiu jovens, eu tenho, tenho amigos, eu tenho oficiais da minha turma que estão entubados nesse momento. Os policiais têm sofrido, assim como os profissionais da saúde, porque eles não pararam, estão nas ruas. Ainda trabalhando, fazendo abordagem, prendendo bandido, cuidando para que não haja aglomeração nas ruas. E eles acabam se contaminando, então, muitos, perdi muitos policiais. Mas os alertas dizer... que foram feitos, deputado, de Te... que faltaria... Sim. O senhor não acha que faltou o alerta? Essa... Sim, faltou acreditar,
1: uhum, porque uhum. o
2: alerta foi feito... O, o indício estava ali. Indício, o indício foi mostrado, um cientista, o doutor Lucas, ele previu isso em agosto de 2020, que o sistema do Amazonas... Uhum ia entrar em colapso. O que uma solução simples era no Amazonas é, é com uma nossa logística natural ela já é muito complexa. Pra você chegar no interior é por rio e são dias às vezes de barco, às vezes no interior que você vai conseguir sete dias. Imagina sete dias carregando o cilindro uhum. ou, por, ou por avião você vai levar muito poucos. Tem a questão técnica ainda para carregar essa questão do oxigênio que é complicada. Então, cada hospital, na verdade, precisa ter a sua usina de oxigênio. E a usina proporcional ao que o hospital vai gastar. Então, você não vai precisar ter esse, essa questão de transporte. E o preço que você, e é tão interessante que é uma questão de gestão, que o preço que você vai gastar na compra dessa usina, a questão de manutenção, até a parte do consumo de energia, ela a usina própria se paga. Se paga. Eu um exemplo muito prático tem um município ao lado de Manaus e taquaatiara ela eles gastam no contrato de oxigênio 80 mil reais por mês uma usina para atingir para atender a demanda de Itacoatiara é 800 mil reais uma usina então em 10 meses com esse contrato ele já pagaria a usina e ficaria por vários anos e paria um contrato muito pequeno só de e resolveria manutenção. a demanda de e resolveria, logística e ficaria carregando passando com oxigênio uhum. para a de Manaus para principalmente
1: não né, uma logística tão complicada num tão estado complicada. tão grande
2: então faltou,
1: faltou acreditar
2: na ciência que estava mostrando que haveria um, um colapso há uma questão do desconhecimento também da, desse novo vírus então então, muito, há um desconhecimento da própria ciência em si. Então, um cientista realmente previu. Mas outros outros cientistas também não falaram nada. Então, é, é, acho que esse momento de, de apontar culpados é muito perigoso. Eu acho que nós temos que unir forças e resolver o problema, salvar vidas. E que a polícia faça investigação
1: e realmente puna os culpados. E já temos... Vidas.
2: Muitas vidas que nós perdemos
1: Infelizmente Já temos algumas dessas usinas em funcionamento Em Sim. alguns municípios e... Como é que está essa questão? E principalmente pensando na demanda atual Hoje em Manaus Ou em outras cidades, outros municípios do Amazonas Tem gente morrendo sem oxigênio? Sim
2: Atualmente não temos mais esse, essa questão A logística ainda continua Trabalhosa em trazer Conseguimos oxigênio da Venezuela E vieram quatro caminhões Carregados de oxigênio do da empresa é, é, um Multinacional que estava na Venezuela Foi uma doação do, do governo venezuelano Ao Brasil, ao Amazonas Mas olha a dificuldade Quatro caminhões chegaram Com em torno de 80 mil metros cúbicos Isso dura apenas Um dia Tem que então, chegar a esses quatro caminhões todo dia Teria que chegar todo dia né? é, A nossa logística mais fácil pro, <risos> é, é com o país vizinho só que o Venezuela tem um bloqueio econômico, então tem toda uma dificuldade para fazer uma, uma compra. Né? E o caminho natural seria realmente o Brasil, pela nossa, se tivesse aberta a 19, a via aérea então conseguimos pela, pela pela marinha também trazer um grande carregamento e diariamente tem feito esse, o Brasil, o Ministério da Saúde tem se desdobrado, então o governo Bolsonaro é, colocou tudo à disposição do Amazonas em relação à logística com as forças armadas em relação a recurso o próprio Ministério da Saúde já fez uma transferência de 25 milhões ao governo do Estado para gastar o que precisar no caso na compra de usinas usinas foram compradas foram doadas alguns alguns hospitais como o Hospital do Amor de de Barretos se não me engano fez uma doação então nós tivemos algumas doações e tivemos agora compras também e aquisições do Ministério da Saúde que estão sendo instaladas. E isso leva um certo tempo, algum, alguns, uh, talvez em um, torno de uma semana, para ver a questão técnica. Tem ver a, a tubulação, tem a questão energética, mas que pela gravidade ainda, ainda é muito pouco. Perfeito.
0: Deputado, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero lembrar que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e claro, também em nossas redes sociais. Deputado, o senhor falou da alta demanda para internação. E existe uma proposta, que inclusive é do senhor, para que é, municípios com mais de 50 mil habitantes tenham obrigatoriedade da criação de leitos de UTI. Como é que está essa proposta? Ela é viável no seu ponto de vista. Uhum. É, pode ser cumprida, pode ser realizada num curto espaço de tempo, porque a demanda ali é realmente Sim. emergencial, né?
2: Perfeito. Nem precisaria de um projeto de lei. Ter, teria que ser obrigação do Estado. Uhum. Obrigação, até, de repente, até da própria Prefeitura. Como a internação é de média e alta complexidade, o Estado tem a obrigação de fazer. E o Amazonas, no início da pandemia, não tinha nenhum leito de UTI no interior. Não tinha, era zero. Meu Deus. Isso é uma irresponsabilidade com a saúde do nosso Estado, com a saúde do contribuinte que paga o seu imposto, que existe recurso para isso. Então, uma gestão, foi uma, foi uma gestão, anos, não vou ocupar só, mas anos e anos de corrupção, de falta de planejamento. e O nosso Estado foi abandonado no, no quesito da saúde. É, isso, isso
1: e com a pandemia, ficou claro e matou... E matou muita gente. E, deputado, fica mais caro cada paciente grave no interior do Amazonas ser transportado, às vezes, em uma UTI aérea ou em uma UTI em um barco, né? um barco hospital, alguma situação assim com um leito especial. É, fica mais caro esse transporte do que você ter o leito lá naquele, naquele, naquele município, como a gente está vendo com a questão do oxigênio. Cada avião que chega com oxigênio, com cilindro de oxigênio em Manaus, esse cilindro está muito mais caro do que se fosse produzido pela usina, né? mesmo com o preço, o custo todo da usina. Sim. Perfeito. Você tem toda a razão. Sai muito mais caro. Seria, primeiro,
2: mais eficiente no sentido de salvar a vida da, do, do, do amazonense que mora no interior. Ele tem direito, ele tem a universalidade do, do acesso à saúde. E ele sair do, da sua cidade... Ele vai ficar sem o familiar e o familiar vai ter que se deslocar. É um transtorno muito grande. Você falou do transporte aéreo, eu também quero agradecer mais uma vez o Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro, é, outros governadores que, que receberam os amazonenses, governador do Piauí, governador do Rio Grande do Norte, governador aqui de, de Brasília, que recebemos vários amazonenses, que vieram, Foi tão Ficou tão grave que nós tivemos que tirar pacientes que estavam em média é, de médio média gravidade tirar do estado para ser atendido nos hospitais universitários é, de Brasília do Piauí do Rio Grande do Norte para abrir vagas para tirar as pessoas que estavam em casa ter uma oportunidade de receber um tratamento tão grave que foi então o transporte aéreo foi uma operação de guerra o transporte aéreo foi muito transporte aéreo foi muito necessário é, só que isso não, isso não pode ser uma realidade é, ou da pandemia ou no dia a dia. Né? O próprio interior, principalmente os, inter, os municípios, que nós chamamos de municípios polos, onde tem um maior número de, de população, tem que ter, sim, um hospital de média complexidade, com equipamentos, com UTI, atenda tanto a cidade, a cidade polo, como os, os municípios menores ao redor. Acho que seria eficiente, seria mais barato e salvaria, com certeza, mais vidas. Deputado, a pandemia trouxe um grande impacto também na área econômica.
0: Aí é algo que atinge, claro, o Amazonas, mas o Brasil inteiro, todo mundo está sofrendo uhum. com isso. O governo discute nesse momento com a equipe econômica, o parlamento vai fazer parte dessa discussão, como recriar algum tipo de auxílio emergencial novamente. O senhor acha que tem condições? Porque a equipe econômica já disse que é muito difícil, não tem de onde tirar. Como é que o senhor acha que seria viável criar é, um novo auxílio para atender os brasileiros que ainda estão às margens da sociedade?
2: Perfeito. O primeiro auxílio, deixando muito claro que ele foi muito importante. O auxílio do governo Bolsonaro, o auxílio emergencial, ele salvou muitas vidas, tirou muita gente de uma situação precária. E muitas cidades tiveram um lockdown, o, o, o trabalhador informal não conseguia trabalhar e ele, o brasileiro não tem aquela cultura da poupança, então ele trabalha para comer. Essa que é a realidade do Brasil. O, o trabalhador informal ele trabalha para poder comer. Então, se ele deixar um dia de trabalhar, ele já tem dificuldades. E o, o próprio nosso Brasil não sabia disso. Tanto que, quando começou, começaram a fazer o cadastro, o número de pessoas, chegamos a 60 milhões de pessoas atingidas pelo auxílio emergencial. Isso é muito importante para a economia do bairro, para que a economia ainda continuasse sobrevivendo. Muitos empregos foram mantidos devido a essa circulação do recurso do auxílio emergencial. Então, o nosso país precisa ajustar, precisamos fazer uma reforma administrativa, ajustar as contas, é, fechar algum, alguma torneira ainda, que deve estar aberta ainda, e voltar com o auxílio emergencial. E, principalmente nas cidades, principalmente nas cidades que estão sofrendo, com o caso do Amazonas, está sofrendo o lockdown, o governador já vai, vai conseguir atingir 100 mil pessoas, um auxílio próprio, o prefeito vai dar uma outra parcela de 200 reais, também vai tentar atingir 40 mil pessoas na cidade de Manaus. Isso e o governo federal tem que fazer também, já fez no passado. Como a pandemia permanece, tem que fazer também agora. Nós temos que procurar e aí tanto o parlamento como o, o executivo temos que sentar e procurar encontrar a saída. Lógico, não é fabricar dinheiro, porque é só fabricar dinheiro causa problema na inflação, prejudica todo um país. Nós temos que ajustar as contas, né? ou com a reforma dessa administrativa, ou algum tipo de ajuste fiscal, e encontrar uma saída para pagar esse auxílio emergencial nesse momento. Não é um auxílio ad eterno, é um auxílio para esse momento de pandemia que as pessoas não estão conseguindo trabalhar. Então, se você não consegue trabalhar, como é que você vai comer? Muito difícil. Então... O auxílio emergencial ele é necessário, sim. O governo o governo Bolsonaro já, o presidente Bolsonaro, perdão, já sinalizou positivamente. Estamos agora estudando para encontrar essa saída do recurso.
1: E se o auxílio emergencial colocou os parlamentares em um lado oposto ao do Ministério da Economia, toda a equipe econômica né, uhum. que tenta respeitar o teto de gasto, a responsabilidade sim. fiscal... Por outro lado, o Congresso também comprou uma briga com a Anvisa em relação à Sputnik V, a Sputnik V, vacina russa, principalmente depois de aprovar a medida provisória que dá, que obriga que a Anvisa, em cinco dias, faça análise para aprovação das vacinas que já tenham uma aprovação em outros organismos internacionais, como é o caso da vacina russa. O próprio presidente diretor da Anvisa pediu ao presidente Bolsonaro que vete esse trecho da medida provisória. Como é que se houver essa situação?
2: Nós temos que entender que o momento agora é um momento de guerra.
1: Eu aproveito
2: para avisar o país que nós precisamos de uma vacinação em massa na cidade de Manaus para criar uma barreira uma barreira sanitária para que essa variante que devastou o nosso estado que matou milhares de pessoas não chega aqui em Brasília, não chega em São Paulo, não chegue no restante do país. Então, essa vacinação em massa é necessária. E aí, nós só a, a, muito provavelmente, só a Coronavac, que está sendo produzido no Butantan, não vai ser suficiente. Então, nós precisamos buscar vacinas disponíveis no mundo todo, para sanar essa questão do, do Amazonas, para criar essa barreira, para que a variante que devastou o nosso estado não devaste o país inteiro. Isso é emergencial, isso é muito grave. E se essa vacina, Sputnik, está sendo aprovada em países que são fiscalizados, que já tem todo um, tem, tem todo um trâmite sanitário, foram aprovados lá, nós, se nós estamos perdendo brasileiros, nós estamos perdendo pessoas, nós precisamos acelerar, sim, esse processo. A vacina tem que chegar. A vacina é a única maneira para vencer essa pandemia, não tem outra. É, só o lockdown ficou provado que só por si só ele não resolve, somente a vacina vai resolver. Então nós precisamos dessa vacinação mais rápido. Então a visa tem que se, tem que se adequar, já existe, é, por, exemplo, por, por exemplo, uma vacina foi testada nos Estados Unidos, que tem lá o seu órgão FDA e, e, e foi aprovada. Por que que não, por qual seria a diferença de ser aprovada aqui também no nosso país? Lógico que a Anvisa vai fazer os testes dentro dos lotes, dentro do seu parâmetro científico. Agora é estado de guerra, não dá tempo. Nós não temos mais esse privilégio do tempo. Cada dia que passa, cada brasileiro que não é vacinado, é, é um irmão que nós perdemos.
1: Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz uma pequena pausa. E na volta a gente fala sobre o projeto que regulamenta a polícia penal no Brasil. Não saia daí. De
0: volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje, o deputado federal Capitão Alberto Neto, que é do Republicanos do Amazonas. Deputado, a gente fala um pouquinho agora sobre a questão de articulação política. Câmara com o novo presidente, Senado também. Como é que o senhor vê a relação de Arthur Lira, especificamente o novo presidente da casa, com o governo? E aí tem aquela questão toda, né? uma promessa de independência, mas a gente sabe que ele também recebeu apoio do presidente. Então sempre vai existir algum tipo de cobrança. O senhor acha que é possível que haja de fato essa independência? Possível, sim.
2: Os deputados foram eleitos né para representar a, a, a população. E temos diversas bandeiras na casa. O que a gente precisa é buscar um consenso para os projetos essenciais para o país. E com essa nova gestão do Arthur Lira, eu acredito que tem, sim, um alinhamento com o governo Bolsonaro. Acredito, sim. A, na campanha mostrou isso muito claro. Apesar que eu sou vice-líder do governo Bolsonaro e não recebi ligação do, do, do líder Ricardo Barros... Não recebi ligação do Planalto, pedindo voto para o... Foi uma, uma campanha natural, porque o Rodrigo Maia fazia uma oposição muito pesada em relação ao, ao presidente. Isso era ruim para o Congresso, era ruim para o país. A oposição tem que existir os deputados de oposição, do PT, do PCdoB, do PSOL, e não do presidente da Câmara. O presidente tem que fazer o, o gerenciamento do Congresso que aconteça o contraditório da direita, da esquerda, do centro, e não fazer, não firmar uma, uma posição. Isso foi ruim, muitos projetos ficaram parados. E essa semana nós tivemos a aprovação do, do projeto de autonomia do Banco Central. Estava 27 anos parado na casa. Então, não é o que... E, de repente, o, o Arthur Lira possa ser até contra o projeto, mas se, era, se teve uma sinalização dos do Congresso, que era um projeto positivo, passou pelo Senado. Então, por que não pautar? Porque o presidente, o presidente do, da Câmara dos Deputados era contra, como acontecia com o Rodrigo Maia, isso prejudicou o nosso país. E por isso que aconteceu uma campanha natural do Arthur Lira, porque ele se comprometeu, ele se comprometeu em dar voz aos parlamentares a, a ser qualquer tipo de assunto, tanto da direita da esquerda, ele vai ser pautado. Quem tiver a maioria, quem tiver o, o, o voto, que foi votado, que esses deputados foram votados o, pela população, pelo Brasil, e vai ganhar. Vai ser a vontade do povo. A Câmara dos Deputados tem que representar a vontade do povo, não a vontade de um único deputado. Então, foi com, esse, com essa política, com essa campanha, que o Arthur Lira foi eleito. Teve a ajuda do presidente por o presidente gostar desse, desse tipo, dessa campanha. Não foi algo assim imposto. Então, é, eu tenho certeza que a Câmara vai viver um novo momento, o Brasil vai acelerar, o Banco Central foi a primeira sinalização, vão vir reforma administrativa, reforma tributária, temas polêmicos de costumes, de armas, temas da esquerda também serão serão pautados e quem tiver a maioria Vai vencer.
1: Agora, deputado, era isso que eu ia perguntar para o senhor. Como vice-líder do governo, neste primeiro momento, o governo vai insistir mais nas pautas econômicas ou já vai pedir para a Câmara encaminhar ao Congresso Nacional toda a pauta de costumes também, que não foi analisada nos dois primeiros anos de governo?
2: É, primeiro, a gente tem que eh, acabar com, esse, com essa mentalidade que se pautar um tema, não pode pautar outro. Nós estamos lá para trabalhar, então se precisar pautar 10 projetos, nós temos que trabalhar nesses 10 projetos, porque são projetos importantes para o país, são projetos que a população é, clama, pede, votou no presidente Bolsonaro devido a essa, essa plataforma, por exemplo, de costumes, mas lógico que a coerência mostra que os projetos, os projeto primeiro de saúde, vivemos ainda na pandemia, sou do Amazonas e estou sofrendo com isso, e o projeto econômico porque elas eles andam juntos quando a pandemia a, a, acontece acontece fechamento lockdown e a economia para e o desemprego então nós precisamos dessas duas pautas que andem andem juntas lado a lado a pauta econômica e a pauta de saúde nesse momento de pandemia agora lógico que e, que um outro projeto possa ser pautado sem problema nenhum que dentro, dentro do, da organização, dentro das prioridades, é, um, um projeto de costumes, um projeto de armas, porque o presidente foi eleito também, né? nós fomos eleitos, eu fui eleito na pauta da segurança. Então, se eu não colocar um projeto de que reforce o código penal, se eu não colocar um projeto é, de armas, por exemplo, eu não tô fazendo o trabalho para que eu vim. Né? Eu fui eleito para isso também. então Isso sem atrapalhar, não quer dizer que que entre um projeto de, de costumes ou um projeto específico vai atrapalhar um projeto de saúde ou vá atrapalhar um projeto econômico. A gente tem que parar com, com essa história que que ah é, eu acho que a esquerda se utiliza muito bem disso de querer passar uma imagem né, dos políticos, do Congresso estão trabalhando de forma de forma errada. Né? Então tem que pautar o projeto da saúde, pautar o projeto econômico. E pautar outros temas, sim, também é possível, não, não atrapalha o desenvolvimento. Muito pelo contrário, a pandemia pode durar vários anos. E a gente não vai pautar outros projetos, a gente não vai trabalhar, nós não estamos aqui para trabalhar, fomos eleitos para isso. Sobre os projetos,
0: o senhor que acabou de dizer que foi eleito, e de fato é, a sua principal bandeira é a segurança, um deles, um dos seus projetos, é a regulamentação da polícia penal. Como é que seria isso, qual a importância
2: dessa proposta para o país? Perfeito. É... Na minha vida de policial, né, como capitão da polícia, ficou muito claro que se a gente. Se o Estado não resolver o problema do sistema penitenciário, ele vai ficar enxugando gelo na segurança pública.
1: É o que acontece hoje, o diagnóstico do senhor
2: é esse. Isso. Porque você prende um. A polícia, vamos dar um exemplo aqui da polícia militar, prende um criminoso, estava fazendo um assalto ou estava vendendo droga, e a justiça o condena. Ele vai para o sistema penitenciário. Se não tiver uma polícia forte, preparada, para que ele pague a pena, vai acontecer que, que ele continue a sua vida criminosa. Então, dentro da, do sistema penitenciário, que surgiram as facções criminosas em todo o país. As facções criminosas surgiram dentro do sistema penitenciário. E dentro do sistema penitenciário, eles comandam o crime organizado. Nós temos que quebrar esse ciclo, esse ciclo vicioso. Mas faz é a criação
1: da polícia penal que quebra isso? É um isso? primeiro
2: passo, porque você fortalece um, um, uma corporação, você fortalece uma corporação que vai poder enfrentar esses criminosos perigosos que estão dentro do sistema. Então você valoriza o profissional, é o homem que faz a diferença sempre. E aí você fortalece a corporação com melhores salários, com mais treinamentos e, e o sistema começa a entrar... Para que ele foi, foi criado, para que o criminoso vá lá, ser é, para que ele pague a sua pena, para que ele fique fora, ele não tenha contato com a sociedade. Hoje, infelizmente, ele dentro do sistema comanda o crime aqui fora. Ele não ele não para a sua vida criminosa. Então, a polícia penal é um importante passo que foi dado no governo Bolsonaro, a criação da polícia penal, hoje está na Constituição, artigo 144, um primeiro passo. Nós temos agora que fortalecer. Fortalecer essa polícia. Por exemplo, lá no Amazonas nós tivemos dois, dois, dois massacres. Compagem, 2016 e 2019, tivemos outro massacre no sistema penitenciário do Amazonas. E você olha o sistema penitenciário do Amazonas, não existe polícia penal. É um sistema privatizado, onde o agente ganha é, dois mil reais e tem que lidar com criminosos de alta... O sistema fica falho e quando acontece qualquer tipo de, de revolta ou, de, ou algum tipo de mudança, uma mudança de um criminoso, por exemplo, de perigoso para outro estado, eles podem criar um motim e rapidamente acontece algo é, como um massacre, cabeças sendo cortadas, membros e o Brasil vira notícia negativa internacional. Quem tem que mandar dentro do sistema penitenciário é o Estado, por meio da Polícia Penal. É isso que eu acredito e tenho visto já em alguns lugares isso acontecer. Posso citar no Rio Grande do Norte, aconteceu um massacre também, na, muito próximo da época do, do Amazonas, em 2016. E o governo do Estado é, investiu, começou a investir no sistema. Fez um concurso para 500 agentes penitenciários, na época eram agentes penitenciários, nível superior, equipou, chamou um, 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 um diretor altamente preparado, que é o, o, o Mauro, diretor Mauro, que é aqui de Brasília, inclusive, e fez um excelente trabalho. Então, investiu, tirou as tomadas, as tomadas do presídio, mudou a, a, a questão da arquitetura e fez com que o, o, o preso não tivesse o contato não, é, não criasse um, uma facção criminosa, eles não pudessem se articular e comandar o crime fora. Deu muito certo. Nós precisamos espalhar isso para o Brasil todo.
0: Perfeito, deputado. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o JR Entrevista, que vai falar sobre a política nacional antidrogas. Não saia daí, a gente volta já, já.
1: O JR Entrevista está de volta e o convidado hoje é o deputado federal, o capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Deputado, nós vamos falar agora sobre a política nacional antidrogas. Ela tem mostrado resultado, né? o trabalho começou ali no Ministério da Justiça e Segurança Pública, integrando vários órgãos do governo federal, estaduais, municipais. É um primeiro passo para esse combate ao tráfico que assola diversas cidades no país inteiro? A principal
2: pauta do governo Bolsonaro foi a segurança pública. E os primeiros passos que foram tomados, por exemplo, tirar... É, líder líder de facção criminosa do seu estado e colocar em presídio federal isso desarticulou várias facções do, no Brasil como um todo programas como Vigia que tem atuado junto com a secretaria de, do do seu estado tem fortalecido a segurança pública local o problema das drogas é um problema muito grave que nós precisamos combater ele nas fronteiras porque o Brasil ele não é um grande produtor de droga as drogas são produzidas nos países vizinhos. do um exemplo aqui no Amazonas. O Amazonas faz fronteira com Colômbia e com Peru, que são os maiores produtores de cocaína e de skunk, que é a maconha. Então, se, se o governo não tiver um bom programa de combate às drogas nas fronteiras, nós vamos ter problema na segurança pública na cidade, porque vai ter boca de fumo em cada esquina, vendendo droga tanto nas ruas, nas festas, nas escolas, vendendo para os nossos filhos. Resolvemos isso combatendo as fronteiras. O governo Bolsonaro deu liberdade, deu autonomia para o, para o Ministério da Justiça, para vários secretários. Os policiais estão mais motivados. É muito, é, vocês noticiam todos os dias grandes apreensões da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, com um sistema de inteligência que está muito mais integrado com esse programa Vigia. E os resultados estão aparecendo. É, ficou muito ah, O número de homicídios reduziu vestimosamente. Nós já chegamos a ter 64 mil homicídios por ano. E nos últimos, nós, nós reduzimos para 50, 53. Isso foi muito bom. Isso foi graças a esse, esse novo trabalho do governo Bolsonaro, essa nova pegada da segurança pública no nosso país.
0: Deputado, existe um problema histórico de logística na região norte que prejudicou, inclusive, agora, na
2: chegada de oxigênio, como a gente viu a Manaus. Como resolver essa questão? Nós prim... primeiro, temos que construir a BR-319. Não dá mais para esperar. Uma BR que já existe, só que ela não está asfaltada. Nós temos um chamado meião, são 800 quilômetros, que estão sem asfalto. Então, na época da chuva, fica intrafegável, fica... É, Ficam com muita dificuldade os caminhões para poder fazer a logística. Nós temos a zona franca de Manaus, que precisamos escoar a nossa produção. E a cabotagem é um bom transporte, mas às vezes é demorado. E hoje, no mundo globalizado, a pré, o tempo ele é importante para a economia. Então, e, e tirar o povo do Amazonas do isolamento. Essa crise do oxigênio foi notória quanto nós estamos isolados do restante do Brasil, como, as, como os governos anteriores ficaram de costas para o nosso Estado. Os ambientalistas tiveram uma política totalmente equivocada. Os ambientalistas dificultaram, os temos ambientalistas até no Judiciário, impedindo a, o asfaltamento da BR-319. A BR-319 asfaltada é bom até para o meio ambiente, porque o Estado vai conseguir se fazer presente para fiscalizar. Nós vamos dar, vamos dar dignidade, direito de ir e vir do cidadão amazonense.
0: Perfeito. Deputado, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui em nosso programa. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais.
1: Deputado, obrigado uma vez mais pela presença do senhor aqui no JTR Entrevista e obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.